0: Moin, hier ist Bocky von Pushing Limits und wir machen weiter mit dem Shortcast Nummer 2. Hannes und Lasse vom Plattfuß-Podcast sind weiterhin die Gäste und wir haben uns jetzt mal den Triathlon-Sport und die Szene vorgeknüpft und überlegt, ist der Sport immer so geil, wie ihn alle finden oder hat er auch so seine Seiten, wo man sagt, das könnte auch irgendwie cooler sein? Also... Da gibt es zwei, drei ganz schöne Denkanstöße von den beiden. Ich habe hier und da geschmunzelt und äh, bin gespannt, was ihr zu der Folge sagt. Und um da gar nicht zu viel jetzt drum zu plappern, geht es auch direkt los. Viel Spaß. Als ich in einem Podcast bei euch mal war, hat ich weiß nicht mehr, wer es von euch beiden war, aber auf jeden Fall einer von euch beiden hat gesagt, es muss ja nicht immer alles geil sein. Manchmal reicht es schon, wenn Dinge auch einfach normal sind. Das ist dann schon gut. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber ich fand, das war ein sehr äh, guter Spruch, der mittlerweile, so aus meiner Perspektive, immer besser zum Triathlon auch an sich passt und wie man Triathlon macht und äh, wie man alles, was es da so gibt, konsumiert und auffasst und auch bewertet. Also man neigt ja dazu als Triathlet auch den Sport und die Athleten und alles viel zu ernst zu nehmen. Und äh, so geht es mir jedenfalls und dann dadurch auch vielleicht so stellenweise so ein bisschen die, die Freude und die Leichtigkeit da zu verlieren. Und was ich mich da gefragt habe, ist Triathlon eurer Meinung nach immer der geilste Sport der Welt oder gibt es auch Sachen, wo ihr sagt, so, boah, das ist gar nicht so, so geil, das gefällt uns gar nicht so gut?
1: Ja, da müssen wir jetzt erstmal die Diskussion vorschalten, was ist denn eigentlich Triathlon? Ne? Also Triathlon, das, darüber haben wir schon viel diskutiert, ist ja eigentlich nur der Wettkampftag, weil da machst du alle drei Sachen hintereinander. Ansonsten bist du Läufer, Radfahrer und Schwimmer. So, und, äh, und manchmal habe ich, während wenn ich schwimmen soll, laut Plan, habe ich mehr Bock auf Radfahren und manchmal, wenn ich Radfahren soll, habe ich mehr Bock auf Laufen und manchmal habe ich einfach auf, auf gar nichts davon Bock und äh, dann ist gerade gar nichts geil. so Und äh, ich hatte jetzt am Wochenende, es war äh, Pfingstwochenende, geiles Wetter und alle Leute waren Bier trinken im Park. So, und ich war auf dem Rad auf Kilometer äh, 120 und ich musste weiß, ich fahre jetzt gleich noch zum See, was ja auch geil ist. Aber genau als ich beim See angekommen bin, hat es angefangen zu regnen. So. Aber <lacht> also es war so, ich habe wieder die, die geilste Zeit verpasst und natürlich stimmt das einfach nicht. Das ist irgendwie das, was ich mir einrede und nachher habe ich auch gehört, im Park war es gar nicht so geil. Aber irgendwie ähm, hat man doch natürlich dadurch, dass man lange unterwegs ist, äh, irgendwie so ein bisschen Verpassungskultur. Und äh, manchmal so ein bisschen FOMO, Fear auf Missing Out, dass ich denke, ich, ich verpasse irgendwas und gerade ist es gar nicht so geil und später stelle ich dann wieder erst fest, eigentlich war es auch ein richtig geiler Tag, war den ganzen Tag draußen und äh, war Kaffee trinken da und da und ja. Aber nee, ist nicht immer geil. Interessante, <lacht> in, interessante Diskussion
0: oder äh, These da, zu überlegen, was ist Triathlon eigentlich oder ab wann ist man Triathlet? Ja, es ja, gibt,
1: die, waren wir die letzten zwei Jahre Triathleten? Ist halt die Frage. Also wir, wir haben ja viel trainiert ähm, aber es gab keinen Wettkampf. Also, wo wird denn der Triathlet erst gemacht und jemand, ich, ich fand das immer ganz am Anfang, als ich äh, mich auf meinen ersten Wettkampf vorbereitet habe und noch nie einen gemacht habe und ich habe dann äh, angefangen Rad zu fahren ich war, ich war schwimmen, was ich auch erst noch lernen musste und bin dann laufen gegangen und weil, die Frage ist, wenn jemand gefragt hat, ach, bist du Triathlet? War, wusste ich gar nicht, bin ich das oder, <lacht> oder bin ich es nicht? Keine Ahnung. Bis jetzt habe ich, hab ich noch nie einen Triathlon gemacht. Also, äh, erstmal
2: glaube ich, nee, bin ich nicht.
0: Interessant. Hannes, was würdest du sagen?
2: Ähm, ich finde, es ist eine sehr, sehr... Also man sagt ja über Fußball immer, es ist die schönste Nebensache der Welt. Und für mich ist Triathlon die schönste Nebensache der Welt. Ähm, weil ich einfach meine Leidenschaft, draußen zu sein, in der Natur, ähm, mit Bewegung verbinden kann. Und ich brauche auch mittlerweile das Pensum an, an Sport sozusagen. Ja. Aber für mich ist das nicht das Wichtigste. Also ich finde dieses zu ernst nehmen grundsätzlich im Leben eigentlich äh, eine schwierige Position, weil man sich sehr oft verrennt. Also das habe ich halt durchgemacht, ich habe Dinge zu ernst genommen ähm, und dann verliert man irgendwann den richtigen Fokus mhm. und äh, dann macht es keinen Spaß mehr. So und äh, das ist, also ich bin auch, ich bin dazu noch gerne leidenschaftlicher Wellenreiter und ähm, das habe ich auch mal zu ernst genommen, weil ich dachte, es wäre cool, in diesem Bereich zu arbeiten. Also habe ich mir einen Job als Surflehrer gesucht und ich dachte, ey, dann bin ich jetzt hier richtig äh, angekommen quasi bei den Chicas und so weiter, du weißt schon. Ja. Aber ähm, das Ding ist, dann bist du als äh, bist du nachher nur noch drin und beschäftigst dich nur noch mit diesen Dingen, sodass ich den Spaß daran verloren habe, innerhalb dieser Zeiten, in der ich da gearbeitet habe. Ich fand Surfen plötzlich doof. Also Weil mittlerweile das habe ich so generell gut. mit Arbeit. <lacht> ja, ja. ja, aber du <lacht> sollte man ja, nicht zu viel machen, sonst wird es echt langweilig. <lacht> Sonst wird es langweilig. Nee, es geht einfach ein bisschen, ich glaube, es, das eine ist mit einer gewissen Demut ranzugehen, aber das andere ist auch mit, einem, mit einer gewissen reflektierten Art, mit der man auch sich nicht zu ernst nimmt. Und dann hat man eigentlich Spaß. Und nur über den Spaß kommt man auch zum Erfolg. So Und das, das ist für mich quasi das, das Rezept dazu. Also, ja. Wie nehmt hat ihr... Denn, das deine wie Frage? Ne, ja, 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 wir sind auf dem richtigen Weg. Äh, wie nehmt ihr Triathlon denn
0: wahr? Weil das so, wie ihr es beschreibt, denke ich mir so, boah, ja, Mega coole Einstellung. Und dann, denke, dann kommt so mein Bild von dem Triathlon, wie er ist in der Triathlon-Szene, wie sie ist, in meinem Kopf. Und dann denke ich mir so, ja boah, das ist aber wirklich nur stellenweise so.
1: Ja, äh, ich glaube, wir haben halt einfach generell wenig mit Triathleten zu tun. Also äh, äh, ja. das, ist, das ist halt das, das Ding. Wir sind äh, zwei Typen, die, die Triathlon machen, aber die, die einfach mit Triathleten generell nicht viel zu tun haben. Ähm, außer halt mit den, mit den äh, Profis, die wir bei uns im Podcast haben. Äh, das sind eigentlich die einzigen Triathleten, mit denen wir uns unterhalten. Oder halt unseren Hörern, die uns schreiben. Und dann wissen wir ja, wenn die uns anschreiben und uns hören, dann sind wir ungefähr auf einer Wellenlänge. Und das passt. Das heißt, äh, dadurch, dass wir uns in die Öffentlichkeit stellen, ziehen wir natürlich auch die Leute an, die wir irgendwie... Äh, die, das sich anhören, was wir da machen und dann äh, passt die Wellenlänge und die anderen existieren für mich dann fast irgendwie gar nicht und interessieren mich auch nicht so. Die treffe ich halt nur in der Schwimmhalle am, am Becken, wenn die dort ihren Macker markieren, äh, äh, da, da ist der einzige Punkt eigentlich, wo ich auf Triathleten treffe und ansonsten
2: ist diese Welt mir ja, irgendwie fremd. Also so. jetzt, jetzt, kommt, jetzt kommt das große Geheimnis. Wir setzen uns wenig mit den tagesaktuellen Triathlon-Themen auseinander. Also ich weiß zum Beispiel gar nicht, welche Wettkämpfe unbedingt laufen. Ich weiß nicht, wer gewinnt. Ähm, und ich versuche das auch, ich lasse das auch gar nicht so an mich ran. Ich weiß nicht, lasse, bist du da so informierter? Ich nicht. Also, ja, ich grob,
1: ne? Sub-7, Sub-8 auf jeden Fall. Und äh, jetzt, wer Ironman Hamburg gewonnen hat, das kriege ich auch auf der Kette. Aber ja. ähm, grundsätzlich äh, die, verfolge ich die Leute, die ich kenne und das war's. Also es ist jetzt nicht, dass ich dass ich wie, oh Gott, Fußball interessiert mich auch nicht, aber wenn du da irgendwie deinen Verein hast und dich dann jeden Tag damit irgendwie beschäftigst und dich informierst und die Zeitschriften kaufst oder was auch immer, ich, ich, ich weiß nicht, ob Fußballer das machen, kaufen die Zeitschriften? Bestimmt. Den Kicker, den neuesten Kicker oder sowas und die sich immer auf dem Laufenden halten. Weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, verändert sich ja auch nichts. Das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt so künstliche Events wie The Tree Battle zwischen Sanders und, und Frodeno und Sub-7 und Sub-8 irgendwie auf den, auf den Plan schicken müssen, weil eigentlich grundsätzlich passiert ja in dieser Szene nichts. Was soll denn auch passieren? Das sind unfassbar schnelle Leute, die gegeneinander äh, jedes Wochenende und es sind ja auch oft die gleichen Konstellationen, die gegeneinander rennen und dann ist es halt, wer hat heute die besseren, besseren Beine und das war's. So, äh, die, das Grundthema ist ja einfach vom Grundprinzip her, ich will jetzt auch niemanden auf Füße treten, erstmal sehr langweilig. So, und dann ist halt, absolut korrekt. Und dann ist halt die Frage, was man was man daraus für sich selber macht. Und wenn man nur das Langweile, Langweilige daran nimmt, also wer ist schneller, wer ist äh, wer ist der Bessere? Oder wer ist die Bessere? Dann, ähm, dann, dann bleibt da ja nicht, nicht viel übrig, außer du, du gehst alleine laufen, du gehst alleine Radfahren und du gehst alleine schwimmen, weil kein anderer ja deinen Trainingsplan hat. Und das ist etwas, wo wir, glaube ich, schon von Anfang an nicht reingepasst haben. Und äh, was auch unsere Trainerin zur Weißglut bringt, weil wir dann immer sagen, äh, uh, scheiße, hab vergessen, ich hab, morgen habe ich ein Gravel-Event. <lacht> da muss ich hin, weil Hopp das machen wir auch. zusammen mit, mit äh, Lille zusammen und das ist ein fester Termin und äh, du müsstest den Plan jetzt nochmal umschreiben. Und äh, die, 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 solche Sachen fallen uns immer irgendwie kurzfristig ein. Und ähm, wir, ja, es ist auch irgendwie cool, nach Plan zu trainieren. Ohne schaffe ich jetzt auch nicht mehr, dann bin ich einfach zu fahrig. Aber ähm, wir sind da relativ flexibel in der, in der Planung und ich glaube, ähm,
2: ja, diese Mischung Aber Ich glaube, der entscheidende Punkt, den du gesagt hast, ich muss mich mal räuspern, sorry. Also der entscheidende Punkt ist, dass wir, ähm, ich glaube, die Essenz des Triathlonsports geht verloren, wenn man sich nur auf das reine Gewinn und die reinen Zahlen stürzt. Dann verliert man was. Also man, man gewinnt vielleicht den Wettkampf, aber verliert die Freude und verliert irgendwie auch den Blick über den Tellerrand hinweg. Also all das, was du eigentlich an tollen Erfahrungen mitnehmen kannst. Und wir hatten, glaube ich, äh, war das Patrick Lange, der das gesagt hat, der einfach bei uns im Podcast selber sagte, und ich meine das von einem ehemaligen Weltmeister oder so, ne? Dass, der sagte, ja, ähm, ich, er will eigentlich lieber hören, wie war der Wettkampf für dich? Und zwar dann auch wirklich, ja, der war schön, ich hatte Spaß, als einfach immer nur zu äh, irgendwelche Stats irgendwie vorgebetet zu bekommen. Das ist, das ist eigentlich boring. Ob du, also für die absoluten Nerds ist es natürlich interessant. so Aber ähm, eigentlich ist das ja nicht die Essenz eines Sports. Aus meiner Sicht. Also aus, äh, aus meiner Sicht geht es halt auch um, um Freude an der Bewegung und nicht nur die reine Qual. Und äh, das, das ist vielleicht... Was uns dann auch ein bisschen unterscheidet und ich glaube, wir sind dadurch irgendwo mit unserer Einstellung in der Nische Triathlon, also Triathlon ist ja gut, es wird immer größer, es wird auch immer bekannter, sind wir irgendwie wieder so eine Nische. Also wir besetzen da ja einen bestimmten Part, mhm. mich irgendwie so ein bisschen eigentlich den Antisportler, also den Antitriathlet in gewisser Weise. Ja, wir, wir, müssen auch, ja auch,
1: wir müssen ja auch was machen, wir müssen ja auch handeln. Bocki, Hannes, wir müssen jetzt irgendwas tun, weil wo soll das denn noch hinführen? Die Fahrräder können ja nur noch hässlicher werden und die Klamotten <lacht> noch aeromäßiger und äh, weil es gibt doch schon diese Hüte mit den Streichhölzern drin, die auch Franz Löschke und so getragen hat, da, weil irgendwie sich da dann die Luft dran kondensiert und dann schwitzt man nicht mehr so doll und solche Sachen. Also es geht ja am Ende wird es ja nur noch auf Equipment rauslaufen. Hast du das Fahrrad vom Blumenfeld gesehen? Also da würde ich nicht mit vor die Tür gehen. Ganz ehrlich, es hat ja auch irgendwie ein bisschen Anspruch an sich selber, wie man aussieht, muss man ja noch haben. Sorry, aber das ist ja, egal wie schnell das Ding ist, das ist ja das Hässlichste, was ich je gesehen habe. Es gab doch schon immer dieses, ist das das P5 oder wie das heißt, ohne Sattelstange. Ja, grauenhaft, grauenhaft. Und wo man auch sagen muss, hast du komplett den Respekt vor dir selber verloren, dass du mit dem Ding <lacht> ich, muss sagen, ich muss sagen,
0: ich bin großer Fan von solchen Fahrrädern, weil, okay. <lacht> weil, sie, weil sie so komplett anders sind als alle anderen. Ja, okay, gut. Also, ja. Sonst, sieht ja alles, sonst sieht jedes Ding so gleich aus. Ich bin, okay, der Lack unterscheidet sich so ein bisschen, aber mach irgendwie alles runter, dann sehen die Dinger sich halt alle so ähnlich. Das ist halt für mich für auch nicht Okay,
1: weil du da ja schon drin steckst. aber wenn ich mein, mein Zeitfahrrad hier ganz normal, wenn Leute bei uns zu Besuch sind und das sehen, dann sagen die, was ist das denn für ein, für ein Spaceship, was ist das ja, denn stimmt. überhaupt? Ja. So, und das ist ja einfach nur schon unsere Szene, dass man äh, sich dann da schon wieder abheben muss, indem man noch ein abgespacertes äh, Modell hat. Guter Punkt. Was für, die, was für die Wechselzone vielleicht ganz praktisch ist, weil das Ding findest du auf jeden Fall, das <lacht> nimmt auch keiner mit. Jetzt in, in, <lacht> Jetzt in Hamburg wurden hier zwei Räder geklaut, äh, äh, aus der Wechselzone heraus. Äh, hatte ich heute, heute gelesen. Also da kann Blumenfeld auf jeden Fall sicher sein, dass sein Ding nicht mitgenommen wird. <lacht> Und das ist ja auch gut für ihn. Das ist <lacht> auch schön.
0: Habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, aber lass wir das mal einfach so stehen. Ähm, habt ihr schon mal so ein Gedankenspiel gemacht? Ähm, Wie sehen Instagram-Feeds bei anderen Leuten aus? Also wenn ich mein Instagram aufmache, das ist halt 99% Triadon. Also das ja. ist ja irgendwie äh, das Abbild dessen, womit man sich in seiner Freizeit dann beschäftigt. So, Wenn ja. wir jetzt in euren Instagram-Feed gucken würden, was
1: würden wir da sehen? Mhm. Äh, ich gucke jetzt gerade rein. Also ich habe oben rechts einen Hummer, <lacht> tatsächlich. <lacht> äh, der kommt aus der Fischersparte. Links oben ist äh, tatsächlich Blumenfeld auf seinem Rad. Das ist, äh, ist, äh, und ansonsten viel Essenskram. Also hier werden gerade Spaghetti's gemacht. Fahrräder, mhm. Fahrräder, ähm, Fahrräder, ja, Fahrrä ja, hast schon recht. Und hier ist ein Kamel. Und, <lacht> und Tacos. Ja, also ja, Essen und Fahrräder. Essen eigentlich. und Fahrräder, okay. Ja. Aber das, das ist, so ist halt auch, glaube ich, das, das bildet das schon ganz gut ab, weil ich finde, es gibt nichts Geileres, als äh, mit, einer, mit einer kleinen Truppe loszufahren auf dem Rad, einen langen Tag auf dem Rad zu haben und dann abends sich irgendwo hinzusetzen um was Geiles zu essen, ähm, das, ist, das ist einfach, das, bildet, das hat Instagram schon ganz gut erkannt.
0: Sehr gut. Du, das, du, nimmst mir die zweite, du nimmst mir die nächste Frage vorweg. Äh, lassen wir kurz Hannes noch erzählen,
2: was wir bei ihm sehen würden und dann äh, kommt direkt die nächste Frage. Ja, ja, also mich, also bei mir mischt sich das noch ein bisschen mit Wellen. Also ich habe halt dann noch so einige Wellenreitdinger da mit drin und äh, dabei werden wir dann leider auch immer mal wieder so Bikini-Models angezeigt. Leider. Geben. Das ist eine <lacht> also absolute leider, Frechheit, so echt, sowas. Die sind da in die Wellen und, reingerutscht. <lacht> das ist ein, genau, und dann habe ich ganz viel so Gravel auch noch ähm, Fällt mir auf. Und Essen ist bei mir aber auf jeden Fall auch ein Riesending. Äh, ja, das, das ist es. Das ist relativ langweilig, wenn ich mal ehrlich bin. Wenn ich gerade mal so drauf gucke, ist es auch echt langweilig. Also es ist nicht sehr divers, sondern es ist wirklich auf diese drei, vier Themen festgefahren. Und manchmal habe ich so ganz komische skurrile Sachen, aber das hat ja jeder von uns. Ne, dass man sich so fragt, wieso spielen die mir das jetzt rein? Das ist da also es ja. Da wollen sie dich testen.
1: Wenn du das zu <lacht> lange guckst, dann kriegst du mehr davon. Ja. <lacht>
0: ja Manchmal ist das ja. skurril, was man da irgendwie dann so in seinen, in seinen Suchvorschlägen angezeigt bekommt, wo man sich so, hä, hey, warum? Was habe ich getan, dass das jetzt da <lacht> erscheint? Das, das, ich nicht, das kann ich mir selbst <lacht> nicht erklären. Naja, anderes <lacht> Thema. Ähm, der perfekte Tag, natürlich irgendwie im Zusammenhang gerne mit Essen und Triathlon. Ähm, lasset du hast es so angedeutet, irgendwie morgens aufs Rad, lange Rad fahren, dann richtig schön noch was essen. Äh, wenn ihr euch so einen perfekten Tag ausmalen dürftet, wie ist der für euch?
2: Oh, Hannes, fang an. Ja, also, ähm, perfekter Tag ist, das ist schwierig. Ich habe also ich hab zwei perfekte Tage, würde ich sagen. Ich habe einmal den perfekten Tag mit dem Sport Wellenreiten und ich habe einen perfekten Tag mit dem Sport Triathlon. Also, aber hier interessiert wahrscheinlich eher, was ich mit dem Triathlon meine. Ne? Und äh, der perfekte Tag ist tatsächlich morgens raus und ähm, eine Dawn Patrol hier mitmachen. Das heißt, morgens um 5.30 Uhr schon anderthalb Stunden so Social Ride-mäßig unterwegs sein und danach einen richtig guten Kaffee trinken. Das ist für mich so ein, ein sehr, sehr guter Start. Und dann so ein bisschen Plausch mit den Kollegen. Also, weißt du, so ein bisschen Scheiße labern am Morgen. Und äh, dann ja, dann kann ich meinetwegen auch so ein bisschen dann, dann essen. Dann essen auf jeden Fall. Und nachmittags an See fahren und schwimmen. Das wären so meine, meine beiden Highlights, die ich dann an so einem Tag gerne hätte. Ähm, und als Essen hätte ich gerne Lasagne. Oh, das, das ist ein guter, ein guter Wunsch.
0: Wie oft kommt so ein Tag vor tatsächlich?
2: Ähm, zu wenig, leider. Aber ich, ab und zu erfülle ich mir das. Also, ähm, ja, ich weiß nicht. Ey, ja, wenn es zu oft
1: wäre, Hannes, dann wäre es auch nicht mehr der geilste Tag. Dann wäre das ja, Alltag. Ja, da hast recht. <lacht>
2: vielleicht zwei, dreimal im Jahr, wo man so richtig, wo man dann auch, ja, das, das kommt schon vor. So ist es nicht, aber zu wenig.
1: Also ich muss dazu einwerfen, ich glaube, die geilsten Tage und auch, das waren ja auch früher immer die geilsten Partys, ist eigentlich, wenn, äh, wenn man mit irgendwas nicht ja. rechnet. So, die ja, geilsten Partys waren, recht. wo man eigentlich gesagt hat, äh, ich trinke heute nur ein Bier und ich will auch gar nicht mehr mit und am Ende steht man um sechs Uhr nachts noch auf einer, in einer fremden Küche <lacht> und hat <lacht> einen äh, Affen auf der Schulter <lacht> oder sowas. Ja, und, 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 und mit fünf verschiedenen Leuten <lacht> und es ist ein, irgendwie ein cooler Abend und dann ge, äh, geht es ja. noch äh, irgendwie nach Hause. Und das ist, glaube ich, auch der, der perfekte Tag, wo du erstmal nicht mit viel rechnest und dann beim Frühstück kriegst du eine, kriegst eine Nachricht, hast du Bock auf eine, auf eine Gravel-Tour oder hast du Bock auf einen, einen langen Ritt und äh, dann gibt es irgendeine Komodstrecke. Meistens fängt es damit an, dass du irgendeine Komodstrecke zugeschickt hast. Die würde ich heute fahren, hast du Bock? Und dann spontan los äh, und... Äh Richtig geil war es tatsächlich, da haben wir mal einen Ausflug gemacht von Kiel nach äh, Flensburg und da sind wir in ein Hotel abgestiegen und dann gab es abends noch eine Flasche Rosé im Sonnenuntergang und es war abends noch 25 Grad, du konntest einfach noch in, dem, in den Racklamotten draußen sitzen, zum Leid der Kellner, weil wir ein bisschen gestunken haben, aber trotzdem konntest du einfach noch draußen sitzen und hast noch so richtig zwei Stunden es warm gehabt, bevor es so kühl war, dass du deine Jacke noch drüber werfen
2: musstest und das war perfekt und das war spontan und das war geil. Ja, und ich gebe dir vollkommen recht. Die Tage sind am geilsten, wo du dich treiben lassen kannst und es äh, passieren unerwartete Dinge und du hast unerwartete Begegnungen und ähm, hast irgendwie dadurch dieses kleine, die, die Kirsche auf der Torte, weißt du, so. dieses kleine Sahnehäubchen, was dann noch draufkommt. So, so ist es. Und das ist so unplanbar.
0: Die Bilder, die ihr da zeichnet, äh, muss ich sagen, äh, wecken bei mir so ein bisschen was von. Eine Mischung aus Wehmut und Sehnsucht, weil das halt genau konträr irgendwie zu meinem ähm, Bild vom Triathlon ist, äh, diese, das, diese Spontanität, die er beschreibt, ne? also irgendwie erstmal morgens starten, quatschen, Kaffee trinken, den Tag auf sich zukommen lassen, dann vielleicht noch schwimmen gehen oder... Ähm, oder halt irgendwie das Ding, ja mal gucken, was passiert, wird schon gut werden und dann halt abends im Hotel noch eine Flasche Rosé trinken. Das äh, steht für mich im krassen Gegenspruch zu diesem Triathlon-Ding. So, und das äh, wäre jetzt auch die Abschlussfrage. Wenn es was geben würde, was ihr am Triathlon ändern könntet, eine Sache, was wäre das?
1: Das Zeitnahme. <lacht> <lacht> das ist keine Zeitnahme mehr beim triathlon -Ding. Jeder kann das für <lacht> sich selber stoppen. Aber es gibt einfach keine Zeitnahme mehr, offiziell. Finde ich, find ich äh, sehr, sehr guten Änderungswunsch. Äh, werfe ich einfach mal ein. Ich weiß ich habe mir noch nicht die Folgen davon überlegt. Vielleicht macht das die Veranstaltung auch sehr wirr. <lacht> aber, oder es meldet sich keiner mehr an. Vielleicht ist es ja auch der Wettbewerb, den die Leute brauchen, um sich überhaupt zu motivieren. Ähm, aber ich werfe es einfach erstmal ein.
2: Nehmen wir mit. Ich finde genau, ich würde, also ich würde dieses Soziale irgendwie verändern wollen, weil ich meine, du kannst natürlich in einen triathlon gehen, aber auch dort herrscht ja schon wieder so Competition-mäßig. Und äh, das ist alles irgendwie, also was ich halt so cool finde an diesen Radveranstaltungen, die wir machen oder wo wir mitfahren, ist halt wirklich dieses Kollegiale und man hilft sich irgendwie. Also ähm, wenn man jetzt eine Gravel-Tour machen würde und da hat jemand ein Problem, dann hält es halt an und hilfst. Also ich habe das noch nicht erlebt, dass man dann dran vorbeifällt und sagt, geil, jetzt zocke ich den ab. So, das, das, <lacht> Stocke dass die Spalte. Ja, da, da, <lacht> <lacht> ja, den Knie. Ja, das hat <lacht> also es gibt sicherlich auch wiederum auch in diesen Sportarten, aber ähm, im Grunde finde ich, das ist der riesige Unterschied, dass äh, dieses leicht asoziale Verhalten, was da drin steht, weil die Competition über allem steht. Das Aber das stimmt nicht. Zum Beispiel jetzt bei so unsupported
1: äh, äh, Gravel-Sachen, wenn bei den richtig harten Rennen, die auch über, über 300 Kilometer gehen, dort gibt es ja auch eine Competition. Trotzdem ist da eine andere Gesellschaft drin. So Die äh, die sind ja alle ziemlich cool miteinander und, und, und äh, saunett. Und äh, beim Triathlon ist einfach eine andere Grund Anspannung da drin, weil, glaube ich, inzwischen auch einfach mehr Geld da drin ist. Es ist ja immer noch nicht vergleichbar mit irgendwas, was eine Fußballkarriere oder eine Handballkarriere Handballkarriere ist, glaube ich, auch ganz weit weg von Fußball. Also ich glaube, Fußball ist alleinstehend, was da ist. Äh, aber trotzdem ist im Triathlon Sport, äh, weil die Sponsoren jetzt schon darauf aufmerksam geworden sind, die eine andere Competition drin, als jetzt beim Gravin oder bei weiß ich nicht. So, und beim, beim Rennrad ist es ja auch, äh, außer du machst deine, deine Fun-Gruppen nach Work, aber wenn du erstmal da drin bist, dann ist es ja auch ein, ein kleiner Sumpf, in den du reingezogen wirst, wo du auch schnell sein musst um und Competition gehen musst, um irgendwie weiterzukommen.
0: Wir halten fest, einer würde gerne die Zeitnahme abschaffen im Triathlon, der andere würde gerne mehr
1: Soziales
0: in den Sport bringen, mehr Soziales miteinander und weniger gegeneinander. Ähm, beide Sachen den ich erstmal nicht widersprechen möchte und die wir auch jetzt so stehen lassen, um äh, diesen Shot Shortcast zu beenden, ähm, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die dritte Runde und sage an der Stelle wieder Dankeschön an euch beide.
1: Äh, herzlichen Dank und es, es tut mir ja. für alle Fahrradbesitzer, die ich wohl beleidigt habe, tut mir echt <lacht> leid. Ja,
2: für alle Triathleten, die sich jetzt auf den Stift getreten fühl fühlen von uns, äh, sorry, ey, aber selbst Hört schuld. <lacht> sorry, aber zu
0: Recht wolltest du sagen, ne?
2: Ja, sorry, aber zu Recht.
0: Man kann es euch nicht übel nehmen. Ja.
1: Dürft ihr gar nicht, das ist Kunst.
0: <lacht> das schönste Schlusswort, was es geben kann. Vielen Dank.
1: Tschüss. Bitte. Danke, Bocki. Vielen Dank.